0: Krásny večer, sledujete na hrane. Protikorupčná agenda dostala strany vládnej koalície do vlády do parlamentu a bola tou nosnou a kľúčovou práve pre túto vládu. Čo z nej ostalo, čo sa podarilo naplniť a čo sa naopak nenaplnilo a ostalo iba na papieri. Práve o tom dnes bude hovoriť aj náš dnešný prieskum, ktorý ukáže, či v súčasnej vládnej koalícii veríte boj proti korupcii. No a uvidíte aj najnovšie preferencie politických strán ale to až v relácie. No a mojimi dnešnými hostiami sú vlastne dvaja bývalí kolegovia, súčasný minister vnútra Roman Mikulec Suljanov. pán minister. Dobrý
1: večer, prv.
0: A bývalá ministerka spravodlivosti. Dnes ostra opozičná poslankyňa Mária Koliková z SAS. vitajte pani Koliková. Dobrý večer. Ďakujem za pozvanie. Sme radi, že ste tu, dámy a páni, samozrejme sledujte aj naše stránky Noviny SK, Noviny SK, kde už počas relácie uvidíte výsledky našich prieskumov, nasledujte našu stránku na hrane TV JOJ, náš e, Facebook, náš Instagram a samozrejme prostredníctvom aplikácie Slido nám na stránke www.joj.sk posielajte svoje otázky, pretože bezprostredne po relácii e, uvidíte na spravodajskej JOJ24 odpovede na vaše otázky. Tak teším sa, že ste s nami a môžeme začať. Dám a pán, kým prejdeme k tej protikorupčnej agende, tak samozrejme sa nedá nevrátiť k tomu, čo sa dnes dialo v parlamente. Mala byť aj mimoriadná schôdza, ktorá opäť mala naštartovať diskusie o téme, či presunúť na jún predčasné parlamentné voľby. Pani prezidentka povedala, že má toho dosť. Tak nech sa páči, toto sú jej slova. To, čo vidíme, som nazvala dnes legislatívnou smršťou a to je dôvod, pre ktorý som dnes vyzvala politických lídrov, aby túto smršte zastavili, alebo aby rozhodli o skoršom termíne predčasných volieb, pretože tento spôsob správy si verejných ohrozuje ústavné princípy a ohrozuje naše verejné financie. Pani Koliková, začnem vám. Vám sa páči, ako súčasná vládna koalícia funguje a tá smršť návrhov, o ktorej hovorí pani prezidentka je ešte únosná? Pýtam sa práve preto, lebo vy ste tými, ktorí túto vládnu koalíciu držia a nechcú podporiť ten júnový termín v parlamente.
2: No, myslím, že je to hlavne o tom, že uh, politická smršť uh, návrhov, ktoré súvisia vlastne už s volebnou kampaňou, by to bola tak, či tak, či by boli voľby v júni alebo v septembri, takže to, teraz sme, čoho sme teraz svedkami, to by sa dialo aj tak. Ten rozdiel medzi tým júnovým a septembrovým termínom, vlastne sa bavíme o jednej schôdzi. Takže nedá sa to povedať tak, že keď teraz sa rozhodneme o skoršom termíne volieb na jún, a dajme bokom teraz, čo sa dohodlo, nedohodlo, či to bolo súčasťou dohody o zmenách ústavy alebo nie, ale ak chceme zastaviť poslanecké návrhy, ktoré nedávajú nejakým spôsobom zmysel a sú jednoznačne iba cieľom získať si priazeň vo voľbách, majú negatívny dopad na financie a sú nezmyslúplné, keď už len ten posledný návrh e, ohľadom platu e, poslanca na úroveň mzdy, no veď od toho sa odvíjajú potom ďalšie platy, samozrejme aj smerom sa môžeme baviť k ministrom, a tak asi ide aj o to, že aj ten plat má nejaký protikorupčný efekt, že mal by to byť nejaká primeraná odmena za tú prácu.
0: Pani Koľková, skúsme trošku úprimne, e, nejde aj o volebné preferencie, Saska má tu tendenciu klesajúcich preferencií niekoľko mesiacov po sebe, my si to ukážeme aj v závere, hoci vám môžem do prezradiť, že to nie je také tragické ako ukazoval iný prieskum preferencií, ale v každom prípade nie je to aj o tom, aby ste sa pokúsili tú situáciu zvrátiť ešte počas letnej kampane? A ja myslím si, že takáto
2: kalkulácia
0: tu teraz vôbec nie na mieste.
2: Naozaj teraz ide o to, že tu padla nejaká dohoda a tá padla v súvislosti s tým, ako sa zmenila ústava. My sme mali záujem sa spolu s, s tými istými partnermi, s ktorými sa dohodli vlastne na, aj na termíne aj o tom, ako sa zmení ústava, aj na termíne volieb znovu stretnúť a zmeniť tento termín. A k tomu nedošlo, takže jednoducho ten termín je takýto a ten termín treba povedať, že je v rámci časového priestoru, ktorý si stanovila pani prezidentka. Takže v, ten rámec bol daný. Mňa prekvapilo, že pani prezidentka prijala aj termín v septembri. Úprimne, naozaj, toto bolo pre mňa veľkým prekvapením, pretože myslím si, že keď ten termín bol stanovený na jún, tak bolo dobre pri ňom zotrvať. A to by samozrejme držalo všetkých istým spôsobom v šachu a tomu sa prispôsobiť. Čiže Ale zajtra akadále... ten jún nepodporíte, tak? V tomto momente naozaj nevidím, že by nastala taká zmena okolností na podporu v júni zajtra.
0: Uh, Pán minister, možno by sa mohlo zdať, že v tomto prípade nejde o vás, že toto sú záležitosti, ktoré si už samostatne rieši parlament a Eduard Heger ako poverený predseda vlády môže tak akurát prezentovať nejakú verbálnu nespokojnosť. Ako to vy vnímate takto v úvodzovkách z úzadia a má zmysel pokračovať v takejto atmosfére, v takomto fungovaní a v takejto smršti, ako hovorí pani prezidentka, do septembra?
1: Tak ja to vnímam tak, že ten termín bol dohodnutý. Ja som človek, ktorý sa snaží dohody dodržiavať a tak ich aj vnímam. Pani prezidentka s tým termínom 30. september súhlasila, a nielen pani prezidentka, ale treba povedať, že naozaj aj viaceré strany a tí, ktorí sa na tom dohodli, A ja nevidím teraz zmysel, aby sa menil ten termín. A na druhú stranu rozumiem tomu, že sa môže zdať, že tie návrhy, ktoré teraz prichádzajú do parlamentu, tak sa to do určitej miery naozaj môže zdať ako smršť. A a zase to vnímam samozrejme aj, aj z pohľadu stále, aj keď len povereného člena vlády, že jednoducho niektoré tie návrhy sú naozaj zaťažujúce rozpočet a treba s nejakým spôsobom to vnímať aj takže ten rozpočet nie je úplne naťahovací. Ja viem veľmi dobre, koľko sme museli bojovať všetci ministri pri schváľovaní rozpočtov od toho, aby sme mohli mať naplnené tie predpoklady predsať do budúceho roku alebo raz do tohoto roka, aby sme mohli, aby sme mohli v podstate ďalej plniť niektoré úlohy. Takže. Uh, rozumiem tomu, ale nevnímam teraz uh, žiadnym spôsobom, aké by malo zmysel meniť ten termín na 30 júri.
0: No, pán minister, vy ste tak opatrne v stredu po rokovaní vlády našľapovali okolo otázok o tom, že či si viete predstaviť odmenu za voľby, to tých 500 eur, o ktorých hovorí Igor Matovič, že neodmietli ste to nejako radikálne a striktne. Skúste tak úprimne aj vy odpovedať na otázku. No, Nie je toto veľmi nešťastný nápad?
1: Uh, musím úprimne povedať, že tento návrh nebol komunikovaný s ministerstvom vnútra, napriek tomu, že sa tam e, hovorí o tom, že de facto ministerstvo vnútra by malo vyplácať potom tie...
0: 1,5 miliardy. Tie
1: 1,5 miliardy, je to, je to kopa peňazí, ale a, a, ako ste spomenuli, že som opatrne našlapoval, alebo to bolo v ten deň a respektíve krátko potom, ako ten návrh bol predstavený, takže sme ešte o tom vedeli príliš málo. Na druhú stranu musím povedať, že Olano malo aj vo svojom programe, že budeme predstavovať určitý spôsob, ako odmeniť tých, ktorí sa zúčastňajú na voľbách. Netvrdím teraz, že toto je ten, ten správny návrh, ale ak dovolíte, chcem odcitovať rozhodnutie Štátnej komisie pre voľby z roku 2016, ktorá ktorá povedala, že nikto nesmie navádzať občana vyhotoviť dôkaz a ako a či hlasoval. Nemá existovať verejne prístupný dôkaz o tom, či a ako občan hlasoval. Takže ja si myslím, že ten návrh ne, nemá v sebe ani, ani nejak zatiaľ vykonateľnosť toho, ako by sa to dalo urobiť.
0: Tak povedali ste to aj predsedovi?
1: Ja som zatiaľ s ním o tom nehovoril.
0: Tak, som zvedavá, že čo vám na toto povie, ak mu to poviete teraz oči do očí. Dáma, pán, poďme ale ďalej. Taký ten etos súčasnej vládnej koalície a ešte aj tej predtým bol o tom, že poďme bojovať proti korupcii, ktorá tu bola predtým a ktorú sa organične v trestnom konaní aktuálne snažia objasniť, dokázať a súdy odsúdiť, Máme tu mimoriadne smutné piaté výročie vraždy Jana a Martiny, ktoré si pripomenieme práve na budúci týždeň. Pán minister, sú tie výsledky také, ako podľa vás očakávala súčasnej vládnej koalície práve verejnosť? Že tu nastane istá očista? Alebo ste sklamali?
1: Úprimne poviem, že neviem celkom, že čo presne očakávala verejnosť, aký by mal byť ten výsledok, ale z môjho pohľadu Nikdy v histórii Slovenskej republiky nemala policia voľné ruky tak, ako mala za našej vlády. Nikdy tu nenastala taká očistá v rámci systému a to vidíme aj z, z rôznych zverejňovaných káus, ktoré už sú medializované a ktoré sú dnes pred sudom. Akým spôsobom tu bol vytvorený systém našich ľudí a ako sa dnes o tom komunikuje. Je to častokrát to, čo sa kedysi pred pár rokmi hovorilo a šepkalo nielen medzi ľuďmi, ale aj v odbornej verejnosti. A dnes sa to ukazuje, že to bola realita. A nakoniec aj tie štatistiky o dôveryhodnosti polície, o tom, kde sa posunula Slovenská republika v rebričku v boji proti korupcii, respektíve vnímania korupcii na Slovensku hovoria o tom, že sme splnili ten, ten slúb, ktorý sme dali občanom pred voľbami a že naozaj ten boj s korupciou Mal svoj zmysel, má svoj zmysel, ale na druhú stranu treba povedať, určite to nie je ešte v cieli a ja máme ešte stále kopu práce pred sebou a nemyslím teraz tým len ministerstvo vnútra, ale ako spoločnosť.
0: Zaujímate sa o vyšetrovanie politických oponentov?
1: Ja vôbec. Naozaj policia má voľné ruky a, toto, a v tomto ja absolútne dôverujem vedeniu policajného zboru. A ja sa o vyšetrovania nezaujímam.
0: Pani Koliková, vy už sa na dianie vo vládnej koalícii pozeráte z opozičných hlavíc, ale boli ste súčasťou toho protikorupčného súboja. Podarilo sa to, alebo si treba priznať, že sa podarilo menej, ako boli plány?
2: No, určite sa podarilo menej, ako boli plány, ale uh, na druhej strane, uh, osobitne, a ja musím povedať, ja v rámci rezultu spravodlivosti, myslím si, že sa nám podarilo mnohé. Teraz prípad e, súdcu chalúbku, ja si myslím, že ukazuje, že systémy kontroly, ktoré sme zaviedli pri súdnej rade a komisie, ktoré vlastne preverujú majetkové priznania a že sa naozaj dôsledne teraz zaoberaj, zaoberajú tým, čo v tých majetkových priznaniach je a nielen, že sa zbierajú, e, či boli odovzdané či formálne sú vyplňané ale idú skutočne do obsahu a potom sa dozvedajú veci o príspevkoch na, účte, na účtoch rádovo okolo 700 tisíc, čo proste nevedel vysvetliť a, a, pán Sucat. A je to predmetom, mal by to byť predmetom teraz disciplinánoho na správnom súde. Takže tu sa ukazuje, že sme naozaj zaviedli aj tú mechanizmus, a, ktorý funguje. A je mi ľúto, že vlastne takýto prípad sa tu ukázala. Ale... A kde
0: sú tie rezervy, pani Koliková?
2: Uh, nedotiahli sme veľa vecí aj čo sa týka reformy nakoniec samotnej justícii, tak sme niečo naštartovali, nedotiahli sme to ďalej a to, čo podľa mňa nám najviac krípalo v rámci celej koalície je uh, normálna fungujúca koalícia spolupráca na tom, aby tie veci, ktoré sme si dali do programov vyhlásenia vlády, aby sme ich skutočne spoločne chceli dosiahnuť že potom, keď sme ich presadzovali a už sme mali po prvom roku vládnutia, tak by som povedala boli sme aj uh, trochu uh, rozkmotrený po prvej koaličnej kríze, tak jednoducho to naplnenie to programu vyhlásenia vlády uh, vo veľkej miere sa nám prestalo dariť. Toto sa nám bohužiaľ udialo, že už to začalo byť o pretlačaní si vlastných záujmov, o lobingu a vytváranie si proste spoluprác príklad rodinného balíka, kde zrazu žiadne pravidlá, ktoré mali fungovať v rámci dobrého vládnutia, prestali fungovať. A to, čo vlastne sme predtým vykrikovali voči predchádzajúcim vládam, dodržiavanie kľúčových procesov, ktoré sú dôležité pre demokraciu a právny štát, tak zrazu toto bolo, toto presne všetko odišlo
0: No, podľa rebričkov, ktoré meria aj Transparency International, sa zdá, že tá ambícia poskočiť v rebričku o 20 priečok sa nepodarila. Podarilo sa vám to len o 11 priečok. Televízia JOJ má prieskum agentúry ACO, ktorý teda bol robený práve špeciálne pre reláciu na hrane. A občania si o vašom boji proti korupcii a o naplnení cieľa myslia asi toto. Nech sa páči, ukážeme si tie aktuálne čísla. Len podľa viac ako 1 sa vám úplne podarilo bojovať proti korupcii a naplniť protikorupčné ciele. 26% Slovákov oslovených v prieskume si myslí, že skôr sa vám to podarilo. Nepodarilo sa to podľa dvoch z troch oslovených Slovákov. Vôbec sa to nepodarilo, hovorí 28% z nich. A máme aj takú zaujímavú tabuľku podľa voličských preferencií. To znamená, podľa toho, koho odno- oslovení voliči volia. A tuto vyzerá tak, že veľkými optimistami z pohľadu boja proti korupcii sú práve voliči oľano Až 71% považuje. Hovorí, že sa teda tento cieľ podarilo naplniť 2%, a dokonca, že veľmi. Ale vidíte, že tá zelená je nepomerne odlišná v porovnaní s ostatnými stranami. Pán Mikulec, o čom to je, o čom to svedčí, prečo sa to nepodarilo a prečo napríklad pani Kolikova v prípade Sásky je to radovo menej ani nie 40 Pán Nikulec, nech sa páči.
1: No, ťažko na to teraz ja odpoviem, že prečo sa to nepodarilo, respektíve prečo tí ľudia, ktorí odpovedali tak, ako odpovedali, lebo neviem, že aká bola úplne... Uh, tá štruktúra tých otázok, na ktoré si pýtali, ale v každom prípade... No ja vám
0: ju poviem. Dotrajšia vládna koalícia si ako jeden zo svojich hlavných cieľov pri svojom vzniku stanovila boj proti korupcii. Nakoľko sa im podarilo tento cieľ splniť, tak zniela no, otázka?
1: V každom prípade 27% bolo to zelené a plus 6% ľudia, ktorí nevedeli na to odpovedať. Ja si myslím, že na to, že v histórii Slovenska nikdy takáto vec nebola spustená, nikdy sa to nejakým spôsobom neriešilo, lebo však mali sme tu politikov, ktorí hovorili, že korupcia na najvyšších miestach neexistuje. Dnes sa ukazujú, že títo politici sú sami obvinení z rôznych trestných činov, tak možno aj ľudia na Slovensku si najskôr potrebujú zvyknúť na to, že jedna vec sú očakávania, ja tomu rozumiem a možno pre každého to znamená niečo iné, možno pre niekoho viete bolo to, či pretože občania sa stretávajú s rôznymi prípadmi. A na druhú stranu pre mňa je veľmi dôležité a ja si nemyslím, že tých 27 plus 6% je zlý výsledok. Práve naopak, ja si myslím, že to odzrkadľuje presne aj to, čo som spomenal aj predtým, že jednoducho sa aj dôveryhodnosť policie občanov v policajný zbor zvýšila o 20% a... To, ako vnímajú vôbec Slovensko, teda korupčnú krajinu, o 11 priečok, áno, nepodarilo sa to tých 20, čo sme si predsa vzali, ale ja si myslím, že tých 11 priečok nie je zlé pretože Slovensko nikdy v živote nebolo pod, alebo v prvej 50 To treba zdôrazniť.
0: Pani Kulková, je to aj tým, že vládna koalícia rezignovala na úpravu paragrafu 363, ktorý si dala do vládneho programu a ktorý sa zdá, že narobil dramatickú šarapatu pri takej tej koncovke, ktorá bola očakávaná? Ja si myslím, že to je určite aj
2: to jeden z dôvodov. Samozrejme, že určite to, ako sa využíva samotný paragraf 363 aj v týchto korupšných kauzách, to určite tiež nevnáša dobré svetlo aj v dôveru vlastne všetky procesy. Boj, ktorý sa tu, tu pretrvával v rámci policie, potom naozaj nepochopiteľné aj kroky zo strany SIS v súvislosti s kauzami, ktoré sa vyšetrujú. Schôdze, ktoré boli otvárané, na ktorých sa podielala sme rodina. ako Toto vzájomné napadanie sa aj v rámci, v rámci koalície, ktoré súvisilo s bojom proti korupcii a spochybňovanie krokov, ktoré tá koalícia robila pri boji proti korupcii. Znútra Koalície, tak to všetko samozrejme a sú, boli kroky, ktoré ten boj proti korupcii vlastne celý robil nedôveryhodným. Vy sa by ste vysloveni niečo aj pánovi ministrovi? Uh, tak boli aj veci na ministerstve vnútra, ja si myslím, že ktoré uh, súviseli samozrejme s krízami, ktoré to nastali. Myslím, no nech si, že sa pán minister, páči. Pán minister veľmi dobre vie. a, a Neboli dosatočne vysvetlené. No. Mal k tomu svoje vysvetlenia zohľadom na časový tlak, ale tie vysvetlenia podľa mňa dostatočné neboli.
0: Teraz narážate na e, kauzu oslovenia agentúry, ktorá blí, bola blízka Uľano a riešila áno, tie vysvetlenia migračnú sa veľmi, krízu? Áno,
2: áno. Podobalo sa to veľmi na tie kauzy, ktoré sme tu mali z predchádzajúceho obdobia, tie vysvetlenia neboli dostatočné.
0: Pán minister, relativizovalo to ten boj proti korupcii?
1: Ja si myslím, že to nemalo absolútne nič spoločné s tým a tie vysvetlenia aj z môjho pohľadu a z pohľadu mnohých, samozrejme, ja chápem, že ten pohľad alebo tá diferenciácia tu môže byť, ale nemalo to absolútne nič spoločné s tým, čo sa tu dialo v predchádzajúcich rokoch. Pretože v predchádzajúcich rokoch tu nikdy nebola krízová situácia, ktorú bolo treba riešiť z piatka do pondelka. Nikdy tu nebola krizová situácia, kedy sme museli nasadiť tak masívne prostriedky štátu aj v spolupráci s neziskovými organizáciami. A jednoducho predtým nikdy, nebola, nikdy nebol dôvod používať napríklad priame rokovacie konania. To je niečo, čo sa tu objavilo. Áno. A my sme to vysvetlili. A to bola firma, ktorá jednoducho 2 tisíc euro za 2000 euro ako spolupracujúca firma tých ďalších uh, fungovala a nemalo to nič spoločnosť no, s tým, čo sa to ďalo. Ja rozumiem tomu, čo. Nepresvedčili bolo...
0: presvedčili ste ani úrad pre verejné obstarávanie, no, rovnako sa objavili rôzne uh, nominácie sdielne od áno, pani Šofránko, pánias pan v se zase a podobne, čiže toto sú tie veci, ktoré trošku narušili ten obraz?
1: To ja teraz ťažko poviem, že či to naozaj vnímali tí ľudia, že toto je presne to, čo je spon s bojov s korupciou, pretože. A to, že je niekto nominovaný do funkcie, no, z môjho pohľadu to nie je teraz a priori hneď korupcia. Ak samozrejme potom ten človek sa niečoho dopustí, alebo niečo urobí, a veď uh, si nemusíme hovoriť, bolo toho nahovereného veľa aj na samotnú pani poslankyňu, čo sa týka predchádzajúceho pôsobenia na ministerstve spravodlivosti, prenájom budov a tak ďalej. No to takže, bola moja následnúca, ja, ja ale, ale ja, teraz, ja teraz nechcem toto hodnotiť, ja stále som presvedčený, že ten výsledok je dobrý v pozícii toho, akým spôsobom na Slovensku bol vytvorený systém predtým a aký je dnes.
0: Ale aby sme tu mali naozaj férový boj rovnakými zbraňami. čiže vy, pani ex ministerke vyčítate ten prenájom budovy, ktorý sa vám ja, nezdal byť nie, v poriadku je, a týkal sa povedzme... No ja
1: nehovorím, ja nevyčítam, ja len som to spomenul v zmysle toho, že aj toto bolo predmetom rôznych debát a rôznych rôznych, aj, aj parlamentných debát nakoniec. Ja teraz nemám a priori niečo, čo by som povedal, že vyčítam bývalé pani ministerke. Mohol by som teraz povedať, že vyčítam, že nebola dotiahnutá súdná mapa, alebo že vyčítam to, že sa pridala k Richardovi Sulíkovi v rámci rôznych rokovaní, ktoré potom nakoniec vyplynuli až k tomu, že, že padla vláda. Pretože nie úplne ten boj s korupciou som ja vnímal, že všetci vnímali rovnako, ako to vnímalo, vnímalo Olano a ako som to vnímal možno ja a tak sa to prejavilo aj na tých číslach.
0: Posledná tak k tomuto asi by ste nepovedali tie isté slova, ktoré povedal Gormatovič Mária, ty si ten podvod spáchala, ktoré pán Matovič opakuje?
1: Uh, alebo sa milím? Ja neopakujem veci po druhých ľuďoch, ja mám svoj názor. Myslím si, že mám dostatok informácií na to, aby som vedel povedať uh, svoj názor a v tomto zmysle nepotrebujem hovoriť to, čo povedal už predo mnou niekto iný.
0: Takže jednou vetou tento názor, aby ste to objasnili aj verejnosti, pán Mikulec?
1: Teraz myslíte názor na to, či to bol podvod alebo nebol podvod? Áno. Ak to bol podvod, ja verím, že sa uh, orgány, ktoré sa tomu mali venovať alebo majú venovať, budú tomu venovať.
0: No, zareagujte pani Koliková aj ideme k tej veľkej korupcii alebo k podozreniam, yes, ktoré to sú. sú...
2: Toto sú lži, ale uh, ja myslím, že aj toto, aj motanie sa pána ministra okolo tejto témy ukazuje, že boli sme spolu v jednej koalícii. Uh, Koaličného partnerovi sa zrazu niečo znepačilo na druhom koaličnom partnerovi a Začal vyťahovať veci, o ktorých vedel, že sú nepravdivé. Vykonštruoval ich sám, veď Igor Matovic prišiel na úrad ministerstva a tam zrazu sa tvárilo, že zistil nejaké Úplne nové informácie a pritom bolo zrejme, že, že to tak nie je a v tejto konšpirácii pokračoval ďalej a potom uh, pokračoval ďalej aj s týmito výrokmi. Jediné, čo mňa blokovalo aj v nejakých právnych krokoch voči nemu, bolo, že jednoducho boli sme spoločne členmi vlády a bolo to celé veľmi smutné a úbohé. A, a to je všetko, asi čo môžem k tomu povedať a myslím, že toto bolo presne to... Čo nás ničilo v tej koalícii? Že jednoducho my sme v tej koalícii mali spoločne bojovať proti tej korupcii a spoločne vládnuť a ukázať, že to dokážeme spolu a že vieme vládnuť inak a že toto je to iné smerovanie pre krajinu, ktoré ponúkame. A to sme vôbec neurobili. My sme jednoducho tú celú príležitosť úplne premrhali. Nedokázali sme, nedokázali sme spoluvládnuť, nedokázali sme urobiť dôsledné rozhodnutia tam, kde to bolo potrebné, práve aj pri tom využívaní paragrafu 363 generálnym prokurátorom. Nevedeli sme sa poriadne ani spolu dohodnúť vlastne pri samotnej voľbe na generálneho prokurátora. Rovnako tu boli ďalšie inštitúcie, ktoré sme nevedeli dotiahnuť a včas obsadiť. Verejný ochranca práv. Ako to, sa, to som tu nevidel naozaj aj za bývalé vládnutia, že takáto dôležitá inštitúcia prechod krajiny bola tak dlho neobsadená. A to sme proste nedokázali spraviť preto, že tu boli hlúpe škriepky a, a nebola tu schopnosť vzájomná taká, aby sme jednoducho plnili to, čo máme.
0: No, faktom je, že niektoré veci sa začali vyšetrovať a aj veci, ktoré, na ktoré poukazoval Jan Kuciak a ktoré sa dovtedy, kým, kým žil, naozaj zdali neriešiteľné. Dokonca opravil mnohé chyby vyšetrovateľov v prípade uniformy a podobne. Vypočujeme si ale aktuálny výrok práve Igora Matoviča, ktorý nabral také tie kontroverzné kontúry a ktorý postavil do pozoru práve opozíciu. Nech sa páči.
3: Potrebujeme áno dať časový priestor orgánom činným v trestnom konaní aby tie zločiny, vaše zločiny a vašich poskokov mohli vyšetrovať
0: No, pán Mikulec tieto slova naozaj postavili na nohy opozíciu, aktuálne tu máme ale pokiaľ sa pozrieme na fakty špeciálnou prokurátorou obžalovaného guvernéra Národnej banky bývalého ministra financí, Petra Kážimíra, to je podozrenie spotlácania Máme tu medzi, medzi tým obvinenie bývalého ministra vnútra, Roberta Kaliňaka. Rovnako spodplácania, týka sa to pána Imreceho a tých doplatkov k platu, ktoré mal dostávať, keďže sa mu to málilo na tej finančnej správe. Mohlo by sa javiť, že je tu istá príčina súvislosť. Ako teda vysvetlite tieto slova, a zároveň také tie obvinenia a, a podaná obžaloba, že nejdete po opozičných súperoch.
1: Ja tom nevidím absolútne nejaké prepojenie, lebo je logické, že čím, ako bude plynuť čas. A to teraz, ja som to povedal aj v iné relácii, pani redaktorka, že to nemá žiadny súvis s tým, čo si robia vyšetrovatelia alebo, alebo teda policajný zbor svoju prácu. A ja som rád, že majú voľné ruky v zmysle, že sa ne, nezapodievajú tým, či budú voľby v júni alebo budú v septembri. To predsa nemôže mať žiadny vplyv na to, či teraz uh, oni nejakú prácu zastavia, alebo niečo budú robiť, alebo niečo nové príde. Uh, vieme veľmi dobre aj z tých medializovaných rôznych káuz. A napríklad k ste spomenuli pána Imreceho, ktorý uh, ako spolupracujúci obvinený je v mnohých, vo viacerých prípadoch. A, a samozrejme... Uh, svedčil no, o mnohých veciach, tak je logické, že tie, tie prípady a tie veci sa samozrejme postupom času vyvíjajú a, a takýmto spôsobom...
0: Nemôžu ale tie slova Nik, jedného z koaličných lídrov potom evokovať, že je tu naozaj politický súboj a, a zneužitie policie na takéto účely? No,
1: vž, ja to absolútne odmietam. Ak to v niekom takéto niečo evokuje, tak si to tak sám vysvetľuje, ale ja to absolútne odmietam. A o to tomto žiadny... ste
0: nehovorili s Igorom Matovičom, Nie. že vám to škodí?
1: Nie.
0: Pani Kolikova, škodí to tejto situácii, to, čo hovorí Igor Matovič? No to sú úplne nešťastné výroky, samozrejme. Uh, treba povedať, že
2: uh, <coughs> posledné voľby sme tu mali vlastne na jar roku 2020. Teraz máme, <coughs> za chvíľku budeme mať jar 2023, to znamená, že sú to vlastne tri roky. Počas tých troch rokov policia, to sa domnívam naozaj mala rozviazané ruky, to znamená tie dôkazy, ktoré má v rukách a spolu so špeciálnou prokuráturou, ak bavíme o korupčných trestných činoch, tak naozaj toho času dá sa baviť o tom, že bolo pomerne dosť na to, aby tie veci sa dostali pred súd. Je veľkou chybou, že v rámci toho priestoru, ktorý si našiel generálny prekurátor, tak neumožnil viacerým kauzom, aby sa na súd dostali. To si myslím, že veľkou chybou je. A to tiež traumatizuje spoločnosť, lebo to vytvára priestor na uh, aj politické ataky zo strany... Uh, tých uh, politických uh, predstaviteľov, ktorí sa cítia dotknutí týmito korupčnými kauzami, že samozrejme potom atakujú celé trestné konanie, organičné v trestnom konaní, že v tých kauzách, ktoré uh, zatiaľ nemáme pred súdom a teda nemáme k nim konečný verdikt, tak sú napadané, že sú politicky zneužívané dané kauzy. Ale práve keby sa dostali pre ten nezávislianie strany súd, tak by súd mohol v tých veciach dať konečný verdikt. A... Či už oslobodiť alebo rozhodnúť o vine. A toto je chyba, že proste cez ten paragraf 36 sa nám tam, tam tie veci nedostali. Mikulec... Ale to je
1: vec generálneho prokurátora. Á,
2: to je vec generálneho prokurátora, ale uh, takéto výroky potom zbytočne len naháňajú vodu na mlin obhajcom, že sú to politické kauzy. Pán
0: Mikuláš, opozícia vám rovnako vyčíta, že kde sú vyšetrovanie vašich prípadov. Pán Imrece hovoril v takej náhravke s pánom Zúrianom, bývalým policajným prezidentom, o tom, že ste mali dostať uplatový svetovia, ale konalo sa v tej veci, v akej, v akej to je fáze, v akom to je štádiu vyšetrovania. Pani redaktorka, sa to ja som poskytol absolútnu súčinnosť s orgánom
1: činným v trestnom konaní, ale v akom to je štádiu, ja netuším. Čiže ja som informáciu? povedal, ja nemám informáciu, uh, poskytol som svoju súčinnosť, poskytol som všetko, čo odo mňa bolo požadované, vysvetlil som to, xkrát som sa k tomu vyjadril a ja... Nemám čo iné viac k tomu povedať, aby... Ja verím, že koná. Ešte sa v tom koná.
0: Pán minister, čo sa týka... Ja tiež týka... by
1: som veľmi rád bol, aby sa to už uzavrelo, aby bol verdikt, pretože v tejto veci už meritorné rozhodnutie bolo vydané v roku 2013 alebo 2014, ak sa nemilím, pretože to bolo súčasťou mojich obvinení a teda kampane Roberta Kalináka hmm. a Roberta Fica proti mojej osobe. A ja mám dnes výrok súdu, ktorý hovorí, že som nevinný. Takže ja naozaj nemám čo skrývať a v tomto zmysle, v tých kauzach toto je odlišné, pretože ja už dnes môžem ukázať verdikt súdu a v rámci tých vyšetrovaní, ktoré vtedy prebiehali, aj toto bolo predmetom toho a tam je meritorné rozhodnutie vyšetrovateľa, ktorý už vtedy povedal, že ničomu takému nedošlo. Takže ja jednoducho nemám žiadnu obavu o to, aby orgány činné trestnou v tomto konali a sám pán Imreče povedal, že on sa na tom nepodielal. Sám pán Imreče povedal niekde potom v tých v svojich mediálnych výstupoch, že ho zúriano oklamal. A ja nebudem teraz špekulovať o tom, prečo to Zúrian vtedy vo svojej funkcii riaditeľa NAKA urobil takýmto spôsobom.
0: No, my sa samozrejme musíme pýtať na všetkých predstaviteľov, aby to neposobilo jednostranne. Ďalšia záležitosť sa týka toho, čo môže nastať po voľbách. Máme tu informácie, máme tu signály o tom, že tu padajú rôzne výhražky vo vzťahu k vyšetrovateľom, k odoberaniu výsluhových dôchodkov predpokladáte, že toto sa môže naozaj stať, pani Koliková? Je tu takéto riziko? Alebo sú to skôr také verbálne roviny, verbálne cvičenia a, a verejnosť asi nebude očakávať? Alebo nedá sa predpokladať, že tu naozaj dosť, že tu nastane nejaký hon na odvážnych vyšetrovateľov a na povedzme, spravodlivých prokurátorov?
2: No, je pravda, že keď si pozrieme tlačovky osobitne Roberta Fica, Roberta Kaliňáka, tak pomali na každej tlačovke, ktorá sa čo len trošku dotkňať týchto korupčných chaos, tak sú tam naozaj vyhražky týmto smerom, či už to je voči vyšetrovateľom, naposledy to bolo voči komentátorovi. Leškovi, to znamená, že predtým k sudcom priamo vyhrášky vlastne aj s, s konkrétnymi menami. Niekde, niekedy boli tie vyhrášky priamejšie, niekedy boli také naznačujúce. Takže áno, tento spôsob, samozrejme toho nátlaku, ktorý tu bol vyvíjaný, tak môžeme mať z toho dojem, že takéto niečo nastane. Ja sa domnievam, že kauzy, ktoré osobitne sa už dostanú pred súd, tak sú v rukách naozaj nezávislých strany súdov A tie, ktoré sú na špecializovanom trestnom súde, tak skutočne o nej nemá obavy. No,
0: pán minister, zareagujete, vypočujeme si pána policajného prezidenta Hamrana, ktorý bol mojím hostem v analýzách na hrane v útorok. A pripomenul Robertovi Ficovi jeho vlastný výrok z roku 2016 a to, ako to celé vníma. Nech sa páči.
3: Robert Fico, citujem, vyjadrujem veľké znepokojenie. Nepamätám sa, aby sa niekedy niekto vyhrážal orgánom činným v trestnom konaní za ich prácu. Odmietame takýto prístup, lebo je to návrat do obdobia, ktoré tu nikto nechce mať. Odmietame, aby vyšetrovatelia súdcovia a prokurátori pracovali pod tlakom a vydieraním typu, že ak sa raz zmení politická situácia na Slovensku, tak sa s nimi bude nakladať, ako so zločincami zdôraznil Fico. Ako prepáčte, dnes Robert Fico otočilo 180 a robí presne to, voči čomu sa vyhradil. Dnes kriminalizuje vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry, dokonca prokurátorov sudcov. Vyhráža sa im, posiela im naozaj odkazy, ktoré sú neakceptovateľné. Naposledy sa vyhrážal vyšetrovateľom, že ich pripraví o výsluhové dôchodky.
0: Čo pre vás znamenajú tie výroky, pán minister? a Je to reálna hrozba?
1: Nepovedal by som to lepšie, ako to povedal policajný prezident a v tomto zmysle si myslím, že to nie je prvýkrát, keď Robert Fico otočilo 180. Ja by som povedal, že to je umelec, ktorý robí piruety aj o 360 stupňov a vôbec mu to nevadí. Pretože to nie je jediný výrok, ktorý on povedal za svoju históriu, kedy tvrdil, že ako trojnásobný premiérom nikdy by si nesadol do poslaneckých hlavic, dneska tam sedí. Ako on už nebude v politike, neviem v ktorom roku a stále sa tam tam drží a asi všetci na Slovensku normálne zmyšľajúci vieme prečo. Ale áno, a v tomto zmysle presne to, čo odcitoval aj pán policajný prezident, ja s tým absolútne súhlasím, je nemysliteľné, aby sa ktorýkoľvek politik vyhrážal orgánom činným v trestnom konaní takým spôsobom, Nechutným spôsobom, ako to robí Robert Fico menuje, vyhráža sa vyšetrovateľke, ktorá si vyšetrovateľom, ktorá spíš. Rozumiem, si robí mňa svoju zaujímala
0: prácu. tá pravdepodobnosť, či sú to len silné reči, alebo sa no, tu naozaj tak objavuje od náčeká. viete,
1: ak sa na Slovensku asi Robert Fico žije vo svojom svete, ktorom sa zabudol vo svete svojich ľudí a má asi svoju víziu, že keby sa naozaj vrátil späť do politiky a získal by opäť moc, tak on by neváhal asi taký systém tu znova vytvoriť, ktorý by to umožnil. Ja verím a teda apelujem na všetkých normálnych ľudí a politikov, že jednoducho toto nenastane a urobíme všetko preto, aby to nenastalo.
0: No dáma a pán, poďme v závere ešte pred tým, ako si ukážeme preferencie na kľúčovú záležitosť do parlamentu nám smeruje trestný zákon, ktorý ale čeli aj výhradám policajného zboru, predovšetkým pokiaľ ide o nejaké obavy, že by sa tu nemusela podariť, nemuseli podariť stíhať, um, nemuselo podariť pardon, stíhať veľkú korupciu a že by nám veľkí korupčníci napríklad aj rôzni defrandauti čo sa týka uh, eurofondov mohli ob, obísť len tak s podmienkou. Pani Koliková, je tu takéto riziko? Vnímate ho? Aj vy hovorí o tom pán Daňko hm. hovorí o tom napríklad Zuzana Petková zo zástavme korupciu. Hm. No. Uh, na jednej strane povedať, že
2: trestná politika si už vyžaduje naozaj zmenou. Mali sme to aj v programu vyhlásení vlády a uh, ja preto som aj pustila do legislatívneho procesu, aj keď som odchádzala z ministerstva, uh, návrh, ktorý vyšiel vlastne z posledných debát uh, a z legislatívneho procesu, ktorý už vlastne začal rok dozadu. Vlastne na, tých, na tej celej veľkej novele sa skutočne pracovalo viac ako rok na ministerstve spravodlivosti, prebehlo jedno pripomienkové konanie a osobitne zohľadnú vlastne na tú novú nastavenú trestnú politiku s dôrazom na, alternat- na alternatívne tresty, ich využívanie a potom v súvislosti aj s eurofondami, aj s, s euro, európskym prokurátorom bolo potrebné vymedziť uh, niektoré trestné činy tak, aby spadali aj pod európskeho prokurátora. Naozaj je tam veľmi veľa vecí, ktoré sú dobre a ktoré sú dôležité aj pre kraj inú, aby sa dostali do trestného zákona. Sú tam naozaj veľmi pekné veci, ktoré súvisia aj s náhradou škody. Tam aj pán minister musím povedať, že podľa mňa ešte posilnil vlastne tú cestu, ktorá bola v tejto novele. No ale potom máme tam časť, ktorá je na jednej strane dôležitá, aj že ma, podľa mňa máme v nej odvahu do nej ísť a prehodnotiť aj trestné sadzby aj osobite s majetkovými trestnými činmi. Ja som rada, že sa tam nedostali trestné činy, ktoré súvisia s korupciou, že tých sme sa nejakým spôsobom nedotkli, to treba povedať, že takto tá novela nastavená je. A potom sa môžeme rozprávať o tom, že ako sú nastavené trestné sadzby pre majetkové trestné činy. A tam sa domnievam, že sme zašli už niekde, kde by sme nemali byť, by sa rozprávali s pánom ministrom a myslím, že v tom máme zhodu že napríklad dnes e, spáchaná škoda 150 tisíc pri krádeži, tak sa nám tak ju máme pri trestnej sadzbe 10 až 15. Po novom, keďže my súčasne vlastne prehodnocujeme v rámci trestného sko- e, zákona aj výšku škody, tak vlastne posúvame jednotlivé škody, ako vieme nastaviť. Máme tzv. malú škodu, väčšiu, značiu a tak ďalej. A ja len chcem povedať, že napríklad z 266 sa posúvame na 500. V tej veľkej škode sa posúvame z so, 133 na 250 tisíc. To znamená, že ak napríklad škoda máme 150 tisíc, to už teraz nebude po novom škoda veľkého rozsahu, lebo sa nám dostane do tej nižšej kategórie. A tam sa nám stane, podľa toho, ako je to nanovo nastavené, že z trestnej sadby 10 až 15 sa dostaneme do trestnej sadby 5 až 15 a pri ďalších pekných ustanoveniach ohľadom dohody o vyňa treste a úhrade škody nám z toho výjde, že máme trest, ktorý môže byť podmienečný. Je to Pretože tak, bude 3 pán roky. Takže z 10 rokov môže byť podmienka 3 roky. A toto sme sa podľa mňa dostali niekde, kde sme sa podľa mňa dostať nechceli.
0: Je, je to tak, pán das, minister, das, že naozaj ten. Kto si ukradne veľké peniaze, si ich jednoducho po troch trošku, rokov bez Trošku to
1: upravím, dá sa s tým súhlasiť a ono to tak je nastavené. Len chcem povedať, že my na 97% sme spokojní s mm. novelou zákona, trestného zákona. Áno, toto bola jedna z výtek, respektíve nespokojnosti, ktorú sme mali. Ale musím zároveň dodať, že my stále komunikujeme s ministrom spravodlivosti. A hovorili sme o tom, že samozrejme ten zákon musí ísť ešte do vlády, potom musí ísť do parlamentu, že budeme sa snažiť, aby tá dolná sadzba pri majetkovej trestnej činnosti z tých 5 rokov sa trošku zvýšila. Práve preto, aby, aby nám tam nepadali potom tie, tie majetkové veľkého rozsahu do toho, že by mohli potom ísť na podmienku. Takže stále o tom hovoríme, ale toto tak, je naozaj, na toto je naozaj jedna len z časti, kde sme nespokojní.
0: Tak, máme poslednú minútu. Ukážme mm-hmm. si teda preferencie dama, a pán. Toto sú výsledky najnovšieho prieskumu agentúry ako pre na hrane. Hlas 17,6%, smer 15,9%, progresívne Slovensko 13,2%, SAS 9,1%, Oľan 8,7%, smerodina 6,8%, KDH 6,2%, Republika 7,3%, SNS 4,1%, Maďarské fórum 1,9%, za ľudí Aliancia 2,1 a Kotleboucí lesenosti. To bol ale január. Teraz si pozrieme február. Ja to poprosím ešte vrátiť, aby sme tu videli ten posun. Takže prečítame si februárové výsledky. Február 18,9. Smer čo sa týka hlasu, Smer 16,3, Progresívne Slovensko 13,7, SAS 7,9, Oľano 7,3, Smer rodina 7,1, KDH 6,9, Republika 6,6, SNS 4, Maďarské fórum 2,8, Za ľudí 2,3, Aliancia 2,1, Kotlebovci 1,5% a tu už vidíme strany, ktoré by dosiahli menej ako 4% na čele s SNS a tu už vidíme počet mandátov to Hlas 33, Smer 29, Progresívne Slovensko 24, SAS 14, oľano 13, smer rodina rovnako 13 a po 12 KDHA a Republika. Pani Koliková, spokojná, je tam e, mierný, ale predsa len pokles. Ja sa pozerám
2: samozrejme spokorov na e, každý prieskum, ktorý súvisí s, e, s preferenciami e, voličov. A myslím si, že tak je na mieste sa na to aj pozerať, že je to e, vystavenie samozrejme nejaké karty, ako ako to vlastne robíme. A a treba povedať, že je to vlastne vystavenie karty aj aj celej vlády, ktorej sme boli súčasťou, pretože ono sa to s nami nesie, predsa len ak ste súčasťou vlády, ako koaličný partner potom z z tej vlády odídete, tak treba sa pozerať, čo sa vlastne dialo aj počas toho nášho celého vládnutia. A že by sme vládli spôsobom, že by sme posilňovali jednoducho celý opozičný tábor v takej miere, že sme strácali vlastne ale že sme schopní v ďalších no. voľbách spoločne no, takto vlastne. strátili
0: 1,2% oproti januáru. Pán minister úplne v krátkosti Oľano strátilo takmer 1,5% za ostatný mesiac. Hm.
1: Ja berem tieto prieskumy ako spätnú väzbu, nehodnotím to. Mení sa to, dovolie by ešte ďaleko, ale len chcem povedať, že no, ak by sa azne odišla z vlády a ak by sa azne povalila treťu vládu, možno by tie výsledky boli niekde inde.
0: Tak, uvidíme, ako sa to pohne. O mesiac, dáma, pán, ďakujem pekne. Teraz je čas pre vaše otázky. Ja sa teším, že sú s nami diváci JOJ24 a zároveň naši Facebookovi fanúšikovia. Dáma, pán, prvá otázka má až 222 lajkov. Pýta sa Olga vás oboch. Je horší človek, ktorý vedome ukradne zo pár miliónov, ale vie riadiť krajinu? Alebo je horší ten, kto rozháđe miliardy hm. a riadiť krajinu nevie pani Koliková? To...
2: Rozhažia Kranto, ja si myslím, že ani jeden je nespôsobili samozrejme na vládnutie, takže... Ale máme ich tu. Ale máme ich tu, takže obidvoje samozrejme neexistuje, že toto
0: by sme mali podporovať.
1: Pán Kut. sa asi z toho odpovie, to taká filozofická otázka a, a ja si myslím, že ani jedno, ani druhé nepatrí do normálnej spoločnosti.
0: Ľudia si kladú tieto otázky, tak to musíme rešpektovať. Robo kladie otázku vám obom. Je správna, aby slovenský vzdušný priestor chránili maďarské lietadla? Veď podľa ministra Káčera by nás Maďari chceli napadnúť a zabrať naše územie.
1: Z pohľadu tejto profesie myslím si, že viem, o čom to je. A ak taká dohoda je, myslím si, že je to úplne v poriadku.
0: Teraz naražame na to, že ste pilot bývalý. Asi, aby sme to objasnili ľuďom? Áno. Pani ja tomu rozumiem, že to je v rámci
2: dohody, ktorú máme aj z NATO a tam si myslím, že nie je žiadna obava, že by zájomná spolupráca to nefungovala.
0: Vo vzťahu k tomu Maďarsku, to bola tá narážka, pána mm, Roba?
1: Toto je, myslím, úplne niekde inde, pretože samozrejme tam sú dohody, tak ako bolo povedané, sme členská krajina NATO a, a na, niečo, na to, aby mohol niekto nám strážiť dušný priestor, tie dohody naozaj musia byť veľmi, veľmi dobre urobené.
0: Eliška, sa pýta vás, pán minister. Minister Nač povedal, že S-300 je v zlom stave a je to starý stroj, ale teraz sa chváli, že zachraňuje životy, neklame aj o migoch, že sú na tom zle.
1: Určite nie. Tie migy sú naozaj v zlom stave. Tie migy sú už dávno v zlom stave, už niekoľko rokov. Ja si ešte pamätám, keď boli schopné 1-2 a, nebolo, a to bolo dlhé roky, takže naozaj pán minister nač v tomto neklame.
0: No, vy ste pôsobili aj ako vojenský tajný. Je tu významné riziko, alebo bolo tu významné riziko, kým tu pôsobili mechanici z Ruskej federácie a opravovali naše migy?
1: Bolo to veľmi veľké riziko, ktoré tu bolo trpené niekoľko rokov a v konečnom dôsledku, myslím, teraz neviem, či pred dvoma rokmi sa ukázalo aj na tom medializovanom prípade, kedy ruské služby alebo teda príslušníci ruskej ambasády tu naozaj fungovali veľmi aktívne, tak toto bolo to isté na sliači respektíve tam, kde tie migy boli.
0: Áno, máme tu aj isté verdikty. Týmea ja sa pýtala pani Koliková. Ste v liberálnej strane, ktorá presadzuje rovnosť mužov a žien. Nebolo by spravodlivé, aby sa mobilizácia zo so zbraňou v ruke vzťahovala aj na ženy? Ja si myslím, že Jedna vec
2: je umožniť samozrejme, že nám byť súčasťou ozbrojených zborov a toto žiadny problém nie je, ale čo sa týka mobilizácie, tak si myslím, že to nastavenie je v poriadku.
0: Dávica pýta vás, pán minister, prečo pri protestoch za mier nenasadíte viac policajných hliadok? Boli tam násilníci, ktorí napriek mieru v úvodzovkách útočili na podporovateľov Ukrajiny. Tu máme istého veľmi odvážného študenta, zlúčenci, zlúčenca, ktorý čelil takýmto atakom mali by tam byť hliadky a, a monitorovať tú situáciu hliadky, intenzívnejšie?
1: Tie hliadky aj tam boli a sú nasadzované a my tieto, tieto aktivity monitorujeme a hovoríme tomu bezpečnostné opatrenia a viem, že naozaj ich riešia. Môže nastať individuálny prípad, kedy akurát, keď možno hliadka nie je na tom mieste, kde k tomu príde, ale v, vo všeobecnosti dávame veľký pozor na tieto aktivity a snažíme sa naozaj, aby nedochádzalo k nejakým stretom.
0: Katka sa pýta vás oboch. Ako ste spokojní s prácou generálneho prokurátora Maroša Žilinku a používaním paragrafu 363 pani Koliková? No tak určite nie som
2: spokojná. Ja som sa už k tomu viackrát vyjadrovala ten priestor, ktorý nadužíva v rámci paragrafu 363 je naozaj ten, ktorý už prokurátore nenáleží a vstupuje do oblasti, ktorá patrí súdu. Na súde treba dokazovať veci a vypočúť si svedkov a nie je možné, aby to takto vedel posúdiť generálny prokurátor od
0: stola. A ja posuniem tú otázku ešte ďalej. Pán minister, bude smerodajné to, ako o tom rozhodne ústavný súd?
1: No, Ne, neviem teraz, do akej miery máte na mysli, smerodajné, ale v každom prípade... Ja ústavný som Ústavný
0: súd aktuálne aj viem. popodnite pani prezidentky posuduje ja, paragraf ja som, ja som sa
1: aj vyjadril, že podporujem túto aktivitu pani prezidentky a ja som rád, že to podala na ústavný súd. Nie je to prvé podanie na ústavný súd, to treba povedať, že už bola aj poslanecké. Pod,
2: pod, áno, pod Kolegovia pani Kolikovej.
1: Čiže uvidíme, aký bude ten verdigal. V každom prípade, keď teda sa vrátim k tej pohodnej otázke, ani ja nie som úplne stotožnený s používaním toho paragrafu 363, ako je používaný, pretože pán generálny prokurátor použil aj v prípade na zrušenie uznesenia o začati trestného stíhania, a čo si myslím, a nie len ja, ale aj mnohí odborníci, že toto nebolo v súlade so zákonom.
0: Otázka pre oboch. Ste za registrované partnerstva u LGBTI plus ľudí a za ich osobné práva v bežnom živote? Pani ex-ministerka, vy ste sa to snažili aj upraviť v minulosti, ja ono tomu sa k tomu to nedošlo? Tiež,
2: už som sa k tomu veľmi veľakrát tiež vyjadrovala jednoznačne. Toto je... Uh obrovský handicap našej krajiny a myslím si, že na ceste k demokracii právnemu štátu tak patrí aj tolerancia a nediskriminácia druhých aj na základe sexuálnej orientácie. Takže toto jednoducho musíme dobehnúť. Ako už nemáme otrokárstvo a máme tú rovnosť medzi mužom a ženou, no tak mali by sme mať aj rovnosť medzi ľuďmi, ktorí majú takú alebo onakú sexuálnu orientáciu. Jednoznačne.
0: Nie je to brzdou trošku v príjmaní tejto legislatívy aj váš stranický predseda Igor Matovič a aj strana Sme rodina? S konzervatívnym nastavením?
1: Tak viete, tie názory ich v parlamente sú rôzne. Niektoré sú liberálne, niektoré sú konzervatívnejšie. Je tam veľmi veľa otázok hodnotových. A viete veľmi dobre, že častokrát aj poslanci povedia, že nie je úplná zhoda napriek tomu, že sú z jedného klubu. A, vy a, ja, si čo a ja si myslím, že toto je tak hodnotová otázka, že patrí to do rozhodnutia individuálneho. A moje nastavenie, ja sa snažím riadiť žij a nechaj žiť a v tomto zmysle ja s tým nemám problém. A... Je to vec tolerancie.
0: Mimoriadne je dôležitá otázka od pána vláda pre vás oboch, kedy budú hooksy trestným činom a ako ich budú posudzovať orgány činné v trestnom konaní. Pani Koliková, ja len pripomením aktuálnu záležitosť, mm. že poslancom sa naozaj nepodarilo a nemali ochotu predlžiť tú ochranu a garanciu aj Národným bezpečnostným úradom, ktorý mal možnosť vypínať pávaby a dezinformačné weby a to, ten priestor sa tu opäť rozširuje nevieme to postihovať, kedy to konečne začneme postihovať a čo s tým, sme s tým schopní niečo urobiť, ako sa pýta pán blado.
2: No, ja myslím, že trošku bola chyba na strane, zo strany MBU, že ten priestor, ktorý tu bol daný na začiatku, kedy vlastne bola veľmi rýchlo prijatá právna úprava, aj z, by som s takým veľmi rýchlým procesom aj zohľadom na, na tú možnosť zakázať weby, tak ten priestor bol úplne nevyužitý. Mal okamžite byť naštatovaný legislatívny proces, ktorý mal vlastne vyriešiť, akým spôsobom bude v budúcnosti dochádzať k tomu zastavovaniu tých webov, ktoré sú naozaj za hranicou e, demokracie právneho štátu a pre ochranu, by som obrany schopnosti našej krajiny, tak tu musí mať určité účinné nástroje. Ale k tomu, aby sme ten proces urobili dobre, tak to nemôže byť naozaj e, rýchlo ihlou šité. A ja som to namietala ako ministerka spravodlivosti, že som za to, aby sme tu taký nástroj mali, ale musí to byť taký nástroj, ktorý bude môcť byť plne preskúmaný súdom. A toto bola chyba, že sa t- už dávno na tomto nedohodlo. Takže na tomto bolo podľa mňa dlho blokované aj zo strany MBU, že s takýmto naozaj kvalitným návrhom neprišli. Uh, teraz sa to vrátilo MBU na to pracovanie a ja si myslím, že to môže hoci kedy prísť do parlamentu.
0: Pán minister, policia má veľmi úspešnú stránku, policia, sr, a podvody. Napriek tomu sa zdá, že to postihovať veľmi nevieme. Čo s tým viete urobiť vy, alebo ponúknuť, aké riešenie viete vy v rámci rezortu?
1: No, my sa snažíme, tak ako ste povedali, a bojovať s hoxami, dezinformáciami a naozaj máme veľmi úspešnú stránku, ale áno, chyba nám napríklad aj tento nástroj, hm. ktorý... A spomínala pani poslankyňa zákon o kybernetickej bezpečnosti a ja verím, že naozaj bude dopracovaný a veľmi rýchlo bude predložený do procesu, pretože je to potrebné a o to viac, že Slovenská republika stále patrí v rebričkoch dôveryhodnosti v zmysle k dezinformáciám k pomerne tým na tých prvých priečkach, takže naozaj toto je potrebné a my sme aj na ministerstve vnútra vytvorili centrum boja proti hybridným hrozbám napríklad, kde sa snažíme aj v spolupráci s policajným zborom práve nielen identifikovať tie jednotlivé hybridné hrozby, ale samozrejme potom proti ním aj prijímať určité opatrenia. A aj v novele trestného poriadku napríklad je už zakotvené, že niektoré tie vyhrášky, alebo č- ktoré boli voči predstaviteľom lekárom a tak ďalej, budú posudzované aj vo, vo vzťahu k dezinformáciám, ktoré boli, tak boli, budú postihované aj v rámci extrémizmu.
0: Áno, tí ľudia, ktorí teda navštevovali týchto ľudí doma, ohrozovali ich mimo iného aj zosnulého pána, profesora Krčmeriho, tak prvýkrát, tuším, je to priestupok, druhý druhýkrát už trestný čin. Ano. Michal má rovnako veľmi zaujímavú otázku. Pre vás oboch je správne, ak si dvaja obvinení zo závažných zločinov vzájom robia jeden druhému obhajcu, napríklad pán Pará a pán Kaliňák?
1: Tak z môjho pohľadu to nie je úplne v poriadku, ale samozrejme rešpektujem zákonné normy, ktoré na Slovensku máme a tuto aj to skôr asi... Otázka pre, pre advokátov a advokátsku komoru, ale na druhú stranu máme aj prezumciu neviny, keď, e, neviem.
2: tu znižuje dôvryhodnosť e, advokátov, že k tomuto dochádza. To si myslím, že to by malo dobré, aby aj zo strany advokátskej komory toto brala citlivejšie. Znižuje to dôveryhodnosť advokáta?
0: Je to len o dôveryhodnosti, alebo je to aj o nejakom riziku, kto všetko môže názerať do spisov a povedzme potom mariť vyšetrovanie v iných prípadoch? Je tu to riziko, alebo tak, je to predsenením tejto situácie? advokát,
2: ktorý má prístup do spisu a svojho klienta, tak vidí všetky súvislosti. Takže samozrejme, toto s tým tiež priamo súvisí.
0: Posledná otázka, dáma. a pán Pani Eva sa pýta, kedy sa znížia alebo zrušia tresty u užívateľov drog a pes- Uh-huh. Marihuany pre medicínske účely. Pani exministerka ja viem, že v tej novele trestného zákona sa toto upravuje. Napriek tomu, uh, to odoberanie nie majetku napríklad, ktoré sa odohralo uh-huh. v prípade toho pána Mastičkára, tak tam nejaký výrazný posun uh, pokiaľ viem, nenastal. Čiže ako to momentálne je a s tou novou právnou úpravou ste spokojná? Uh,
2: no, tu sa teším, že treba povedať, že v tejto časti vlastne právna úprava, ktorú som pripravila, v podstate celá nedotknutá, ide ďalej. Takže vám toto je tiež jedna z tých vecí, ktoré ja si myslím, že je dôležité, aby sme sa posunuli ďalej. A dáva priestor práve k tomu, aby sme vedeli lepšie odlišiť užívateľov drog od distribútorov drog. A keď sa bavíme o prepadnutí majetku, tak rovnako je tu podľa mňa riešenie, ktoré aj z môjho pohľadu je akceptovateľné. Pretože pri prepadnutí majetku vychádza z princípu, že toto sú situácie, keď je na mieste, aby sudca uložil trest prepadnutia majetku a potom mu dáva možnosť prípadne z toho majetku vylúčiť nejakú časť, ktorá sa mu javí ako zjavne nespravodlivá na všetké okolnosti alebo súvislosti. A toto je podľa mňa cesta aj pre pre tú právnu úpravu prepadnutia majetku, ktorá je priateľná.
0: Pán minister, skúsme teraz krátko, aby sme stihli predsa len ešte dve dobré otázky, ktoré nám prišli.
1: Ja s tým súhlasím, čo bolo povedané a tam sa aj mení to, že už to nebude sa posudzovať podľa hodnoty na čiernom trhu, ale podľa gramov. A myslím si, že toto je dobrý, dobrá úprava, ktorá... Áno, je tam, ktorá tam presne
2: stanovené množstva, to si presne žiadali organičené v trestnom konaní, takže je to viac predvydateľné vôbec... E- pre všetkých aktérov, samozrejme aj pre potenciálnych páchateľov trestného činu, že pri akom skutku, pri akom množstve, aký trestný čin hrozí.
0: Takže ešte po jednej krátkej otázke, asi nasleduje aj policajti, pán minister Juraj sa pýta, kedy sa policajti dočkajú nových pracovných prostriedkov, výstroje a techniky?
1: Ja verím, že v tomto roku čakáme už nové vozidla, čakáme novú výstroj, výzbroj, hovoríme o uniformách keby nebolo na Slovensku tak zdlhavé verejné obstarávanie, ja by som bol rád, aby to mali hneď.
0: Pani Koliková, čo hovoríte na kritiku pána ministra Karasa zo strany niektorých advokátov kvôli definícii znásilnenia. Aký je váš názor? Tam nebol uh, uvedený ten súhlas, podmienka súhlasu? Ja som navrhovala, aby skut- súčasťou skutkovej posady
2: trestného činu bol jednoznačne uh, aj potrebný súhlas na vlastne akýkoľvek takýto sexuálny akt. Uh, a bohužiaľ toto z toho vypadlo. A keď to z toho vypadlo, no, tak to znamená, že máme tam stále vlastne znásilnenie, pri ktorom, pri ktorom musí byť preukázané či už násilie, alebo hrozba bezprostredného násilia, alebo tzv. bezbranosť. Ale tá bezbranosť tam napríklad nespada to tzv. zamrznutie, obete osobitne, ak sa jedná o ktorá môže mať už uh, vek uh, blížiaci sa 16-18 rokom. Tak, tak to, to uvidíme, tam či spadne. sa to
0: podarí upraviť v parlamente. Dámy a páni, ďakujem pekne, želám pekný večer. Dámy a páni, ďakujem pekne, že ste boli s nami. Teším sa na vás v útorkových analýzach na hrane. Dobrú noc. Ďakujem pekne.
1: Dobrú noc. Ďakujem, dobrú noc.